0: 就是其实这个数鞋率，从以前你光看哦，我前几名穿什么鞋，大家穿什么鞋，现在一大部分肯定还是真实的数据，但是这个数据其实是就是可以被操纵的。那其实是谁的预算多，谁就是穿的最多的，你知道吧？
1: 对的。从我呃最近去看，就尤其是最近一年或者说半年来看，其实呃特步和索丹尼在这个普通消费者中的占有率是非常非常高的。对、哎。有没有可能挺
2: 变强了？怎么可
1: 能我我变强了呢、嗯？他就他自
2: 己的这个定位还是比较清晰的，我觉得很精准啊。我这个体重比去年还重了、啊，哥哥
1: 。他全球只有二十几双吧，好像。呃，现在应该能买到，估计都要一万五左右吧。
3: 对呀，哎对呀，会量产吗？到时候他后续肯定是会量产，但是吧，我觉得还没有做到特别的极致化。Frame，、
0: 嗯、它其实很多时候他的东西每季风格感觉都不一样，然后又感
3: 觉哪里见过，我不知道你们有没有这种感觉啊？感觉一下子想往上面去拔了，拔到一个很高的高度，我他我不接头了。Frame 有一天告诉你我不接头了。
2: 他什么时候在中国一下子出圈了？就这个问题，我觉得是和一个人和一个节目有关系。你
0: 这一七年、一八年是吧？对，就是我。现
3: 在现在也在做职业
0: 在在在踩缝
2: 纫机，在踩缝纫机。我觉得，作为品牌方来说，作
3: 为 VF 这么大一个集团来说，他一定要开店，按一讲都不得不开店。但是对于消费者来说，我们没有到不得不买的地
2: 步。他现在这个时间点开，已经有点无关痛痒了，我觉得。对，是的，我们没有不得不买。
3: 我们在顺着这个国产品牌的话题，我们接下来一个话题去划啊。那因为我真的好，呃，昨天也是刚参加完那个一个叫 Who to Cost《越山向海》的一个赛事，它是海南站跑完回来。那目前这个赛事呢，它是呃索康尼这个品牌进行赞助的。嗯，那我特别想今天聊一聊的是什么呢？就是索康尼这个品牌，它目前其实也是被一个国产。的品牌收购了嗯，
1: 嗯
3: 嗯，对。然后特别想聊的原因是什么呢？就是我在这一次的比赛当中，前所未有的看到参赛者穿着这个品牌的覆盖率，它至少到达了百分之七十。跟我在上一周参加上马是完全两种啊。虽然上马的时候，我们最终的排名也看到，索康尼应该是排名第三，覆盖率是百分之九点七。第一名应该是耐克，然后接下来应该是阿迪，然后是啊啊对，然后是索康尼，然后还有特步啊之类的。然后到了这一次海南站，我真的是一眼望去，真的是满眼都是索康尼。我先不说他们穿的都是同一款吗？不是同一款啊、呃。我觉得让我想想，这个我觉得可以先让我们先从产品本身来说吧，因为 Nathan 他是比较，就是他是在我们我的这些朋友的圈子里面，我觉得 Nathan 是相对来。来说比较了解球鞋，然后自己跑步时间也比较长的一个朋友，所以我们其实去年也参加了这个 Who to Cost， 当时我跟内森是一个组，我们去的，然后去了之后呢，索康尼也是给到了我们 C d 因为在现场我们其实是以一个橄榄球队的形式去那现场那个索康尼的 P R 也觉得说怎么突然来了一个那么肥胖的团队，然后觉得特别有意思，然后就把我们留了一就就留了一下联系方式，之后就给了我们一 seating， 所以 Nathan 可以先讲讲看，就是他去年 seating 给你的鞋子，然后你穿着产品的感受是什么？是呀<笑>、啊，哥，不要拆
0: 我台啊！我那双鞋还没拆。着急了呀？怎么回事？<笑><笑>你要知道我的，因为我我我的跑鞋我我穿不完，你知道吧、啊？<是>那我知道了。嗯，没事，没事，这
2: 到时候这段我把它不要剪进去就行了
0: 。啊，<笑><笑>但但不过没关系啊，就是索康尼这个品牌。它其实我虽然没穿它，但是我研究过它，你知道吧？就是因为之前也做过一个竞品嘛，嗯,嗯，然后索康尼的定位其实跟 Hoka 是有点像的。我只在路跑上面、啊、因为它它是以缓震为核心的。然后呢，包其实它现在也有一些就是精英竞速鞋，包括像飞速啊、飞鹏啊这些这些系列。我觉得索康尼它给我的感觉是，呃，一个是它普通的鞋款比较适合大众跑者，这是一点。然后还有一点是。我不知道你们有没有关注过他的跑鞋矩阵啊？
3: 因为每一个品牌都有自己的跑鞋矩阵嘛。对
0: 。索康尼 SKU 特别多
3: 。对的。而且我觉得索康尼有一点做的特别不好，我可能这个我也会给索康尼他们那个官方听一下，就是他们对于中文定这个鞋型这个翻译，我觉得定的是非常的不好，特别拗口，让我很难。就是我第一次研究他们矩阵的时候，啊、我飞鹏飞讯飞什么飞这个飞那个对吧？啊，他用的那个飞还是用的那个飞，就是咖啡的那个。那个飞对口述翻译，他那个因为内飞太嘛，对啊，嗯，就是他可能想的也稍微有点深奥，但是对于产品记忆来说，我这个 CPU 很容易烧掉的。啊、对我我我了解那个矩阵，就就因为我一开始去了解的时候，我是去记他的英文的，嗯，然后因为他们去年给了我那个胜利二十嘛，对吧？然后我就英文，然后英文，然后我觉得呃，英文就是可能我比如说去发自媒体或者怎么样，可能还是要涉及一下中文吧。哎，我看了他们的那个中文。文翻译我稍微有点真的 CPU 稍微有点卡顿，但他至少他都给你一个中文翻译，对这倒是对的，这这这我刚那个英文也很拗口呀，你
0: 对我最好是给个中文。我我我相信我相信这个是也跟他们被国内品牌收购也有关系，对吧？嗯啊，会有这么多中文，而且他这个中文可能也是啊经过一番思考的。我主要是觉得啊，就是我跑步的人群，他我跑得快的适合跑得快的鞋，跑得慢的适合跑得慢的鞋。跑、有氧<吧>跑、间歇跑、马拉松，就是不管怎么从场景上来切，我觉得他给的选择都太多了，就是很细。他嗯，他产品好像想告诉你，就是不管你有什么样的需求，我都有最适合你的一双鞋子。我觉得这是对的，嗯、但是有时候又给我感觉就是选择太多了，我不知道到底应该选哪个。嗯,嗯，就是我觉得很有意思的一个地方
1: 。嗯，对，那份我觉得你你说的这个点就跟刚才我说篮球鞋是一样的，就是给到选、啊、的太多了。乱
3: 了太多。Right. Right. 对，那我觉得啊，就是我我自己最近因为也在研究这个品牌，呃，你们说的这个点我认可，就是它系列或者支线太多了。但是啊、呃，我我我我很我很负责的，就是想请各位去真的去试穿一下它每一件。嗯，我那那肯定，那是真的是我我我就说就就举个例子啊，就是去年他们是给的我胜利二十，然后今年参加。比赛呢，他其实给的是飞鹏三，对，然后飞鹏三呢，它因为是一个碳板跑鞋，然后他们 PR 呢也知道我这个体格子呢是穿不了这个鞋子，然后所以就给了我一个胜利二十一，然后也是呢很明显的感觉到、啊，就是你在外形上看到索康尼的鞋子，胜利二十跟二十一基本上看上去是没有什么区别的，但是穿进去之后，明显二十一的，然后它确实也是这个收窄之后，它也会造成你的这个这个步态啊做出一些调整，可能在这个配速上可能会。稍微有一点提升啊，但是说实话，这个并不是我今年想要的，因为我今年更胖了，我我需要更。看，那后来呢，就是我们正好这次去参加比赛的队伍里面有一有一个老外叫 m o n o 他是法国人，他是一直参加铁人三项的，所以他的体力耐力、奔跑能力都是特别强。所以呢，这次官方的给的是飞鹏三，然后也给他了。然后他第一次试穿的时候，他。他跟我说 b 能不能帮我换一个尺码？”我说：“因为我们是等于最后拿到的这个比赛名额，我说我们可能也没时间去换了。你看，<咳>我说你看，你能勉强穿你就穿，如果勉强不能穿，我觉得你自己就再带一双鞋子，因为毕竟也是主要是为了比赛，而不是说为了这个、嗯、呃赞助的名额去做一些 social 的，对吧？因为这是一个比较难度还是比较大的赛事的。”我说：“好的，那这个鞋子他会带。”然后我们到了海南当地之后呢，在比赛前几个。个小时，我们想去呃这个起点的 pop up 去换一个尺码，结果发现现场这个鞋子已经卖完了，没有了，我们换的机会都没有。他说那这样我只能现在先穿在脚上，我在这边做一个热身，希望能把它撑开来一点。我说你别急，我脚上这双胜利二十一给你，因为这个鞋楦够宽，因为老外的脚的尺码跟我一样都是四十二的，然后他那双飞鹏也是四十二，我那双胜利二十一也是四十二，然后我把我的胜利给他穿，他说哎。哎，不用换了，你的鞋子我穿尺码是正好的，没问题的。我说 OK， 那等一下，本来就是接力跑，我说跑的时候我就把我的给你穿就行了，只要你觉得舒服、安全、完赛就好了。好，那结果老外自己的第一棒他穿的是那个昂跑的，为了安全，因为他的第一棒有非常多的那个上下坡啊。Nathan、呃那个、就是去年我跑的那一棒，就是特别就是把我跑爆炸的那个。然后这次是他跑，我跟他说了有很多上下坡，所以他第一棒选择了自己特别熟悉的。鞋子去跑，然后到第二棒，我们的成绩其实已经开始有点落后了。他说他想提个速，然后结果他就把那一双刚才试穿比较小的飞鹏三穿在脚上，然后去跑了这一棒。我说你不要勉强，如果真的觉得很不舒服，你打电话给我，我会中途过来把鞋子给你，你换上再说。然后他直接就穿了那一双刚才觉得比较小的飞鹏三，把这一段给跑完了。他的配速应该是六左右，六幺五左右，然后跑。我我在车上，我就问他，我说你觉得这个鞋子怎么样？他说他觉得这个鞋子是 amazing， 是 amazing。我说你这个时候不觉得小了吗？他说我现在已经不觉得小了，我能穿着它跑完接下来所有的比赛。然后我就觉得我被侮辱了呀！你刚刚说这个鞋子小，我给了你我的这个没有碳板的这个胜利，然后你穿的觉得舒服，然后你觉得要了成绩之后，你还是得穿碳板的。所以，呃，介于这么一个情况，还有就是另外那个谁，金哥认识那個。这个 fighter，fighter 这次也跟我去参加这个比赛了。嗯，你知道他的配速是多少吗？他的配，啊、他穿的也是那个飞鹏。嗯、呃，他的配速是四。四五零太可怕了，<笑>就太可怕了。我觉得，所以我我我问他，我说这个鞋子你穿的感觉怎么样？因为他之前我们在比赛之前也是为了去拍一些这个照片，所以他走路穿也穿了接近三到四个小时。他说：边<对>哥,哥，为什么穿这个鞋子？我觉得前脚掌好难受啊，好痛啊。我说：因为这是碳板跑鞋，本来就不是让你走路穿的呀。走路不行的。对呀、啊。然后他说：哦，原来是这样。因为他是篮球的球员嘛，对吧？对他平时跑。不学确实也不太穿，就是教师这一次我把他拉下坑了。然后到比赛的时候，他这穿这双跑鞋真的是天衣无缝呀，就是哒哒哒哒哒的就是往前跑，跑了四五四五零的配速，然后到后段他跑的十几公里的赛段都是五点几的配速，他其实还能更快，但是我说你为了安全，你因为他第二天还有那个参加 Jerry 那个活动嘛，他立马要飞回上海了，我说你配速还是稍微再压一压，不用跑那么快的。所以到我。然后我自己穿的这个胜利，然后我的感觉也是，反正至少我是跑出了近三次 HTC 的最快的配速， 7 7 5 0 7 4 5因为我之前其实一直是拖后腿的，嗯、大概配速至少要在 8.5 或者是 9.5， 甚至跑到赛段最后都是10左右都有的。这个 Nathan 他他就知道，对吧？然后有没有可能、嗯、变强了？怎么可能我,我变强了呢？<笑>他
0: 对他自己。
2: 这个定位还是比较清晰的，我觉得很精准啊。就是、我这个体重
0: 比
3: 去年还重了、啊，哥哥。就是其实说实话啊，我觉得就是你今年走路比去年少啊。我今年走路比去年少，我今年的走路走的比去年少了。哎、你是不是在赛道上<对>是吧？哎，那你肯定就快乐了那你要知道，我今年的体能储备可能，呃，我想想，也有可能，因为我上周刚跑完上马，所以我的体能可能相对来说还是可以。对<吧>我去年，而且你上马锻炼过。一下，那不一样
0: 。对对，对我去上班跑
2: 完，你那两个老腿已经已经一一周就恢复好了。举飞了呀！我这一个礼拜我什么事情都没干呀。<笑>我
3: 跟你说，我<哇>为了 HTC 去稍微再加练个一到两次，至少一次吧。结果这一周里面我什么都干不了，我就是躺着吃。这一个礼拜里面，我跟你说，我也长了三斤肉。
0: 我跟你说，这个跑步这个事情啊，就是要靠跑长距离，慢没有关系的。嗯、然后你正好之前跑了一次上马，给你的有氧储备。提升了非常大，你知道，你
3: 就不容易崩。那你提速肯定是很自然的事情嘛。反正今年我也不知道怎么的，可能是我刚刚跟那个索康尼的那个官方也聊了一下，我说今年这个这个比赛的覆盖率的问题特别高，你能不能给我一个精准的数据？可能因为某一些嗯，某一些他们也想品牌也想保密啊。所以他没跟我说具体数字，说你就跟着你的感受去说，你觉得是多少就是多少。我说行，然后我说我觉得覆盖率有百分之七十。他说真的有吗？我说真的有啊。他说那应该是因为近三次的比赛都是索康尼赞助，他们其实也收到了这个赛事的这个参赛的选手的反馈，他们也是因为这个赛事。太伤了就是索康尼这个品牌，所以大概我看了一下70 ，百分之七十的这个这个参赛的人员都穿了这个品牌，而且肯定都是自己花钱买的比较多。你像赛事 C e d 的呃这的,的队伍，他可能占比只有百分之十，最多到百分之十五了，再多他没有办法赞助下去了那么多队。然后我在领队群里确实也看到了很多，就是年纪比较大的这些队伍的领队都。在说他们自己购买的这个索康尼的产品，所以我觉得这是就是老年人，就是你知道，有有些参赛队伍，他四十到五十岁这个年龄段，他都是自己去消费的。那我觉得这其实蛮成功了，已经。
2: 那那你有没有考虑过别的别的？就比如说像他这次上马是蒂芙尼赞助的嘛？就是比如说像有些特别是跑步品牌比较强的，像 Nike 赞助的，他们赞助的这些品牌里面的这个点名率高吗？呃
3: 呃，你是说上马？马上嘛，它其实是有个官方数据的呀。
0: 啊，属斜率这个话题，我觉得我是想聊一下的。嗯，就是既然你你也一直在讲嘛，就是呃，我不知道你们有没有注意过啊，就是前两年的马拉松赛事，你比方说呃厦门马拉松，嗯，它属斜率第一一定是特步，嗯嗯，它是对会会超过百分之三十，嗯，然后同一周举就同一个周末，在徐州，在无锡，嗯，它排名就不一样，嗯嗯，然后有有的第一名是会是耐克，有。有的会是别的牌，嗯，然后你再看这个马拉松的数斜率啊，因为马拉松数斜率一般分两个，一个是看所有人的，就是比方说这个比赛两万八千人，三万八千人，我就数这三万八千人。但是一般来说呢，都是看三小时以内的，就是完赛时间内的，嗯，对，一般都看完赛时间三小时以内的，然后就这么八九百个人最多了，一场比赛八九百个人已经很精英了，就是嗯，过三。然后在这些选手里面，你会发现啊，就是他们有各各种各样不同的玩法，有。有的是 CDING，、e、有的是特步之前搞过一个特战队，然后他就是你，比方说付两千块钱，我给你一双鞋，一整套比赛的衣服，然后你只要穿它参加三场全马，嗯，我把这个钱退给你，嗯，啊，就就有各种各样的，然后比方说有的比赛里面会有一些配色啊什么的，就是、嗯、其实这个数鞋率从以前你光看哦前几名穿什么鞋，大家穿什么鞋，现在一大部分肯定还是真实的数据，但是这个数据。嗯嗯其实是就是可以被操纵的，它其实是谁的预算多，谁就是穿的最多的，你知道吧？对的
3: ，那我我我来，正好我刚刚翻到了那个数据，呃，上马的数据，就按照往常来说，上马的数据一定是。啊、呃，耐克毫无疑问的，对吧？耐克、阿迪啊这些，今年的数据是耐克还是第一， 3 2 8嗯，然后第二名是特步， 1 9 8嗯，然后第三名是索康尼9 7嗯，第四名亚瑟士6 2第五名后卡5 1然后第六名是阿迪，第六名才是阿迪
2: 5 1所以跟你的印象其实有偏差
3: 的，我觉得是，就是再接下来，接下来是李宁4 1嗯， 1> 然后。然后那这个是上马的啊、哦，这个是上马的数据。然后上马我，我我其实印象很深刻的是上马特步，它有很多战队参加。嗯嗯，嗯对。然后但是关于说，我们再倒回来看，就是呃索康尼，他也站到了九点七。那索康尼在这次上上马的装备领取现场，他是一个马拉松的一个展览会，嗯、他也有一个比较大的一个展台在那边。那我觉得这个也很明显看不出来，敢在耐克赞助的大。大型赛事摆一个竞品的摊，我觉得这个也很说明他们是下了这个心思要去做这件事情，<笑>对对,对<笑>呃，我不知道这个钱啊，就是对于说对于说月山上海就是 Who to Cost 这样子一个赛事，因为他今年只有五，它今年是五百支队伍，一个队伍你算他五个人，总共也就两千五百人的一个规模，对吧？这个赛事如果他真的做到百分之七十的选手都是去 C 端的鞋子的话，啊、哦，不对，不对。我想到一件事情，我们 C D 的鞋子都是新的呀，都是一个款的呀。嗯，我在现场能看得到的呀，也就是这么
2: 百分之十呀。所以我一开始就问你这个问题了呀。我说是不是人家穿的都是同一款鞋子吗？不
3: 不，就是 C D 的都是同一款，都 <Yeah. S 2> 是那
2: 个 <Yeah. S 2> 呃飞奔三， 3, 然后白金
3: 色的那个冠军色呀。对。<Yeah. S 1> 然后其他的都是他们穿的都是一些老款的，或者是其他配色的，全都是自己消费的呀。嗯
0: ，这个这个东西是这样的，就是呃，首先索康尼他赞助月山。上海这么多年，这三年，对吧？对在索康尼之前其实是宝马赞助的，对。然后呢，在索康尼赞助之后呢，他其实从那个时候开始就邀请了很多社群也好 ，Q A Q L 也好来参加这个比赛。嗯。嗯所以说前两年还就是有些参加过《越山向海》的人，他就会觉得啊，现在变成一个 Q L 的聚会了
3: 。嗯。嗯啊嗯啊嗯好，
0: 对吧？<笑>我不知道你有没有这种感觉啊，就是一到这个时候 ，Q L 哪怕上马不参加，他也会来、嗯。啊，月山向海会有
3: ，但是嘛，为什么要去参加月山向海呢？就有可能是你说的，就是这个所谓的这个 q L 的聚会。那有没有一种可能，就是像我一样，又好玩？你
0: 你现在也是他的 K O C 啊？你明白我
3: 这我说的意思吗？我我其实一直没有把自己当做 K O C， 我就是觉得，其实其实他今年不赞助我这个名额，我其实也是很想去的，对吧？我因为我之前也跟你们沟通过，对吧？我知道
0: ，就是我我想说，就是你。你从你的角度，你肯定觉得啊，我看到大多数人都在穿索康尼，然后你觉得有百分之七十，但其实，呃，我们月山向海这赛事两千多个人，你一场比赛你能见到的有几个，对吧？嗯。能遇到的有多少个？然后呃，遇到的有好多还是你认识的，对吧？嗯。来自运动圈的，或者说呃，你都就比方说上海的一些跑团，嗯，对，北京的一些跑团、嗯。对吧？大家都见过那跑团他，他呃这些比较知名的，他这边肯定名额逃不掉啊。嗯，对。那 C D 就算不是这次 C D 了，以前也有。嗯，而且就算就算你送我名额，我是不是总会给你个面从我们这个认知的角度，嗯、更何况说、嗯、他产品还不错。嗯。所以说在，在在这场比赛，我觉得数鞋率就是或者说穿着索康尼的人多，我觉得是很正常。的。嗯。不过不过另一方面啊，就是索呃索康尼他确实产品做的也不错。嗯。然后。也确实适合像月山、向海这种类型的比赛，对吧？大家对，跑距离又长，又<对>一会儿要休息，一会儿要在车上，一会儿要跑，然后得不到休息，需要比较好的缓冲和保护。那其实索尼呃也符合它本身的定位嘛，它本身定位要享受保护，然后又是一个好玩的比赛，然后它又有很好的保护性。我觉得还是这个比赛和这个鞋子，包括这些人都还是很搭的。嗯
3: ，对。反正我是觉得说，就是同样的这个用的中底材质。可能跟 Boost 比较接近啊，嗯、但是索康尼做的一点是他，它在呃这个中底缓冲材料上的开模，或者是说它的开槽是非常这个人体工学的，就是你的脚就有点像以前天足的感觉，它的结构帮你设计的特别合理，然后再加上现在用的这个比较合适的缓冲的材料做这个中底，所以这是我觉得我我我跟你说，我第一手拿到索康尼的鞋子的时候。我看都没看，嗯、我觉得它跟国产跑鞋一样，你怎么一个这个传统的跑鞋品牌都给我用上这种材料了呢？我就看不上。然后你别人寄进给我了，我总总得穿一穿试一试，说两句吧。穿进去之后啊，原来是别有洞天的。他这个人体工学的开槽，这个开模真的是开得好。然后我自己跑，我同样的阿迪达斯的顶级的，我也在穿那个 Adios Pro 123， 呃一二， 1, 2, 我反正都有。然后也也也也也。也也也也反正每次跑步我都穿，但是说实话，我跑完十公里之后，我的两个膝盖我都感觉要炸，就是燃烧的感觉。索康尼还好，反正胜利我穿的也不多，胜利我就是穿到跑完之后，我觉得还有一些富裕，还可以，嗯、所以还是比较安全，就是至少像我这种大体重的跑者 ，OK 的，没问题的。对，反正这是啊、呃，就是这次通过正好通过这样的一个赛事，然后也来讲讲说关于这个索康尼这个品牌这样的一个现象。嗯，
1: 其实、嗯、其实本就。就是你说到这点，其实我也有感受，因为我平时呃是在朝阳公园，就离家比较近的这个大型公园里边去跑步。嗯啊、小怪兽、哎，对，小怪兽，就是从我呃最近去看，就尤其是最近一年或者说半年来看，其实呃特步和索康尼在这个普通消费者中的占有率是非常非常高的。对，就我早上大概跑五公里下来，我能看到大概呃十双特步，五双索康。尼。你绝对是有的，对，是的，对，占有率是非常高的。嗯、然后还有就是 Hoa、
3: ok、卡的占比也开始逐渐的高上去了。而且我是觉得，因为我就是我自己也比较关注 Hoa、ok、卡， Nathan 之前也是 Hoa、ok、卡的，我不知道说的对不对。我觉得 Hoa、ok、卡在 PR c d 这方面没有很多预算，但是这些消费者是很真实的。Nathan 可以来见证一下吗？啊啊、嗯嗯，我不知道怎么说，<笑><笑>你你就说吧，他们。这个 P R C 鞋垫这方面手上阔不阔绰
0: 呃，我其实没有觉
3: 得他们预算少，嗯
0: ，但是产品是不
3: 是很多？产品确实不多，
1: 对、啊，尤、哎、<呀>其是他在这个跑步，呃，其实就是专业跑步这块，每年出的款式非常的固定，非常的呃，就大概可能有个两三款，对，呃，对，其
0: 对，就其实像 Hoka 的话，它顶级缓震就是。嗯然后适合大众跑步的就是 Clifton，、嗯、然后稍微精英一点、速度训练的就是马赫，嗯、然后再便宜一点的或者说是比较万金油的，就是林康。然后他比赛带有啊 Rock X Two、Rock X 2, 2> 这些鞋子。他其实他<对>他比较就是场景化，就是一个场景一双鞋，对，差不多这个样子。对，就也没有太多的产品，因为他出一双，比方说 Clifton， 他一出他就卖一年。嗯啊。嗯啊，就这个样子。然后我刚刚其实 b e 有一点我觉得蛮有意思的，就是你现在就是你穿了这双胜利之后，嗯，它带给你的好处确实是这双鞋应该带给你的，确实是非常好。但是为什么你会觉得阿迪没有索康尼好呢？嗯、其实这有一个很有意思的现象，就是因为你阿迪你穿的是阿迪 i d Pro，
3: 我其实真不是只穿 a d i d s Pro， 我跟你说，就是所有的，对吧？我都有，我
0: 就,就我觉得很奇怪的就是<笑>我我自己。你认为你是找到了一
3: 双适合你的鞋、嗯？我代表了一部分的消费者，我在品牌没有找到一双能够适合我的，我的就每双都穿了。对的，我很负责任的说这件事嗯，怎么说？我从普通的 Ultra Boost 到所谓的这个中端一点的这个 Takumi， 现在 Tak u m i 变成中端的了，对吧？然后到 a d i d s 到 a d i d s Pro， 我其实每一代的每一双的。每一个阶层的代表鞋子我都有，但是跑完那我去年参加的时候穿的是塔库米啊，但是去年我的穿它是做厚了啊啊，它有做厚了，对吧？塔库米我有，薄的我也有，厚的我也有，啊、所以，我去年最终选塔库米的原因是，我觉得我去年的体重会比较大，如果我选一双比较重的鞋子，嗯的话，嗯、我觉得会对我的双脚造成负担，所以，我选了稍微厚一点的塔库米新款的，然后结果也不是很好，我也不是很舒服，然后呃在。现在目前整整个这阿迪这个产品线，跑步的产品线里面，我真的没有找到一双说能够让我参加长距离的大体重的马拉松的球鞋。嗯<对>嗯啊，这个首先排除 Ultra， 它是不能不能走这个，那那那反正就是这么一个情况。啊、呃，我其实其他的品牌我也有尝试过，可能适合我的这个这个这个产品我走路的情况下，在我试穿的情况下，我觉得还可以。那长距离测试它是需要一个时间成本的，我可能还。要。会再去尝试一下，呃，还有一些其他品牌，像亚瑟士，我也试过，啊、嗯，还还真的差了那么点意思。然后我还尝试过哪个品牌我想想 ，New Balance，New Balance， 我感觉它的鞋楦对我来说也有点太太激进了，啊，有点太激进，因为我的足弓会有那个足弓筋膜炎。足底筋膜炎，所以可能我我又是体重大又有足底筋膜炎，所以我对这方面相对来说会比较挑剔一点啊，就是这么个情况。嗯，蛮有蛮有意思。对你
2: 有试过那双什么阿迪达斯最顶级的那个什么 Pro 一五一啊什么的， e、o,
3: 对吧？没机会呀、啊，我连摸到这双鞋子的机会都没有呀，我也没有摸过。对呀、啊，<笑>我比较好奇。现在全球只有，他全球只有二十几双吧，好像
1: 。呃，现在应该能买到，估计都要一万五左右吧。
3: 对呀、啊，差不多太贵了，会量产吗？到时候他后续肯定是会量产的，但是吧，我觉得还没有做到特别的极致化，他还缺那么一点。虽然他已经，他这个鞋子拿到我面前，我翻看这个图片的时候，我已经觉得有点 amazing 了，但是我还没有，我觉得还没有做到顶级的。那种极致，嗯，对吧？我觉得离那个极致还差了那么一点点。
2: 嗯、那 Nike 那双呀
3: n 个我实在穿不了啊，那个我那个他那个高低高低落差，<把>他那个高低落差我受不了啊。Alpha， 呃，
0: 其实高低
3: 落差
0: 也是十吧。前后的
3: 、啊，飞鹏三十八
0: 。对啊，你就是两毫米。我也
3: ，我也，飞鹏三，我都已经觉得有点激进了，我是穿不了。
0: 那你可以试试霍。对呀，
3: 霍卡一般是 4， 对呀，而
0: 且而且霍卡因为它本身是美国牌子嘛，北美你知道就是大体重的跑者什么也比较多，他对这个考虑会多一点。是的
3: ，我是觉得接下来我要去花个时间做一个霍卡的长测，我去用心选一下。哎，其实你去年给老
0: 啊、呃、是的，因为那双我也我也不太要穿。<笑>哎，你又侮辱我。不是那双，比我的缓震太多了，<笑>就是比走走路还可好、哦哦，好，我知道了，我知道了。嗯，跑步有点太拖沓、就是，对吧？对，你知道就是穿那双鞋开车，都感觉车都变肉了。<笑>那你站起来踩一下，<笑>就有这种感觉，
3: 你知道吗？呃，它它这个泡棉太厚了。嗯、啊，我觉我觉得那个，我其实去年我想试一脚的，但是去年穿的人太多了，我就想算了，我自己到时候再去买一个试一试。哎，你说到帮带呢，其实
0: 很多 NBA 的裁
3: 判他都是、嗯、对全黑的帮带，对的，我也确实看到了。然后帮带这个鞋目前好像还是不开折扣的吧？开吗？嗯、帮带好，像。帮带好像开的。帮带这个鞋怪来，就是帮带8他开，帮带7不开。哎，对。<笑>然后后看现在不开折扣的鞋还挺多的。嗯，是的
0: ，这也是这也是我离开的原因
3: 啊。啊？不开折扣，没有瞎讲的<笑><笑>、呃。首先不能满足自己员工的需求了，对吧？那个、公司、嗯、对吧？嗯、这个员工满意度不行。<笑>开玩笑，<那>开玩笑、啊没。没有没有没有，我没当玩笑。<笑>那呃，接下来聊下一个话题吧，时间不早了。最后一个话题，关于 Supreme 上海开店。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯先从 Supreme 被收购开始聊吧，反正被收购这件事情我是不看好
2: ，很多人都不看好。嗯、Supreme 的这个死忠玩家说，就是他被 VF VF 收购之后，就说 Supreme 已死呀，就是这个结论呀。嗯。那不接头了呀。对
1: 对嗯。哎，
3: 没错。对，其实因为我是觉得在收购之前 ，Supreme 其实就已经开始走下坡路了，再收购一下，那就没得玩了
2: 。我不知道你们有没有。近两年买过 Supreme 的 T， 哦，反正我之前是拿到过，去年吧，反正做工也不怎么行，很薄，而且就是那种 box T， 白色的那种
3: 。我大概一年会有一件，呃， Supreme 的 T， 但我基本上不穿，除了我前两年特别痴迷那种。港片的风格，所以我有两件，有一件那种特别裸露的女性的那种 T 恤，我还稍微穿了两次。所以总的来说，我是觉得质量你不要谈 Supreme， 不是 Supreme 你不要谈质量，对吧？这两个事情是挂不了钩的。无非嘛，也就是它的风格吧。但是我觉得它近两年的风格也也也有点脱离了，也有点跟之前的有点不太一样。这我不知道
0: ，又又又又是那个话题吧，就是。借鉴和致敬的话题啊 ，Supreme 它其实很多时候它的东西每每季风格感觉都不一样，然后又感觉哪里见过
2: ，我不知道你们有没有
0: 这种感觉啊？嗯,嗯有的。<笑>然后然后还专门专门有个号，就是 Supreme 跟什么东西很像，他就更新一期
3: ，嗯，对吧我？我觉得我觉得 Supreme 也不是说致敬，也不是说 copy， <对>我觉得这个就是玩票啊。<笑>呃对吧？我觉得他是但是，但是
2: 他其实刚刚创立的时候，他的目的就是玩票呀，对吧？是的呀，对啊，就是现在他玩不了票了呀，因为他他现在被 V F 收购之后，他不是说一个人说了算，他要对整个集团财报做负责的呀
3: 。就是他有点搞得太正规了，就是也没有当时那种很很很没有负担的那种感觉，就是。就被招安了就没味道，对的，或者是说，一个是被招安了没味道，第二个是当它的价值被炒到一个顶端之后，大家穿本来是一个大家觉得我我我都是一个很街头的人，我穿了一件很街头的衣服，然后突然他跟某一些这个对吧，某一些品牌联名啊之后之后，他的定价他的感觉一下子想往上面去拔了，拔到一个很高的高度，我它我不街头了 ，Supreme 有一天告诉你我不街头了。我跟王明，他他
2: 不是说他不接头，他只是他还是宣称自己是接头，只是说他给我们的感觉已经是不接头了
3: 。你会嫌他钱少吗？你会，啊、你作为一个人，你会觉你会嫌钱少吗
2: ？那肯定不会了，对啊
3: ，对啊，所以这就是很多我身边看到的一些事儿。就是原本我说我是一个很 real， 我是一个很街头的人，但是有一天有一笔钱放在了我面前，哎，我今天跟你来范儿了，对吧？我今天我跟你说，我是一个艺术家。对吧？我原来我就是个街溜子，我现在我今天我有一笔钱放在我面前，有个资本打造我了，我今天告诉你，我今天是就是个艺术家二了，对吧？在这个时候，哎，大家就会唾弃你啊！我不跟你玩了，你这个人有点假，我不跟你玩了。你现在做出来的东西，你叫自己叫艺术品了，我也我就是个街头街头分子，我我我我我也买不了你这个艺术品，对吧？所以我，我我对于我来说，我就是这个感觉。那我之前对 Supreme 这个牌子也没有特别特别重的感情，无非是我就喜欢他那件泰森的那个 T 恤，嗯，对吧？嗯、然后每年的那个 Box 的那个 hoodie 啊，这些 OK 还可以，还可以看看。之后他的联名越来越多，他把自己自身价值提升到一个高度之后，其实我是对他越来越没有兴趣。我相信也有这么一一批人跟我一样，他的品牌价值上去了之后。也逐渐对这个东西没有兴趣。大家一直在说啊，要排队才能买到，然后一件 T 恤，一件很街头的 T 恤，到我手上可能要八九百、九百块，何必呢？对吧？我我是一个街头品牌啊，我九百块，我现在 Feel Fugard， 我现在才买九百
2: 。我觉得吧，就是 Supreme， 你说的他在很早之前就刚成立的时候火吧，嗯、也火的。但是什么时候，嗯、你们有没有考虑过什么问题？就是这个问题，就是他什么时候在中国一下子就出圈了？就这个问题。我觉得是和一个人和一个节目有关系的。你
0: 说一七年、一八年是吧？对，啊、就是我现在现在也在职业、嗯、那在在在踩缝纫
2: 机，在踩缝纫机，嗯、对吧？和中国有嘻哈嘛，中国中国有嘻哈带起来的，我觉得是这个样子
1: 。有有关，系、嗯。就导致了很多<对>
2: 很多人去跟潮流嘛，跟潮流之后就都买了呀。其实之前他有这么出圈，嗯、出到某个每每个人都想要什么，不管是假的还是真的，对吧？呃，学生或者是大学生都想穿，也没有这个事情。自从他带起来之后，什么雪山啊都变成校服了。嗯
3: ，反正我觉得就是任何的这种潮流产品啊，或者是周期的有高有低，但是我觉得比较好的应对就是说，你要有自己的这个独特的格调，并且一。一直去坚持，那这就是，比如说现在的昂跑这个牌子，我是认可的，他也没有特别疯狂的去推，对吧？他也是一直坚持自己这样子的一个调性，我觉得这个是一个品牌的这一个长久之计啊。你现在到了一个高峰，你立马就觉得说我要我要出手，我我转让。我原本是一个很街头的人，对吧？我特别孤傲，我特我在街头圈我特别孤傲。哎，我现在直接卖给 VF 了。你说这个做法，你就像哎，我是五月天的粉，不是哎、啊，对对，就五月天这个事吧，对吧？我是五月天的铁粉。五月天，我比如说我我真假唱了，哎，这个时候五月天也认可了，说哎我假唱了。那粉丝还在后面给他叫着进呢，说哎我我的偶像不可能假唱，就是
2: 有一种这种感觉吧，对吧
0: ？嗯嗯嗯，
2: 略微
3: 有那么一点点，一点点，一
2: 点点。嗯，我觉得主要还有个问题，就是时尚的风向标变了。原来你说像街头啊，或者其实所有的街头都是从滑板出来的嘛。现在其实更多的人就是我们上期聊过的嘛，户外风了、啊，像萨尔玛啊、始祖鸟啊、霍卡，对吧？嗯,嗯。就这个周期，<我>周期它已经，而
3: 且我觉得啊，现在在疫情后还要选择开实体店，因为他们是在上海开店这件事情嘛。本来国内的消费的趋势就在变，中国是全世界特别特别独一无二的那种电商特别发达的国家，甚至于你们知道吧，双十一期间只有中国的天猫在售卖 Easy， 全世界只有这么唯一的一个渠道在售卖。你要你就要知道，我们中国的消费习惯其实已经在做转变了。我出生的，我还是得必须说两句。现在的零售顾客如果真的喜欢来你实体店呢，他并不是因为你零售做得好，而是你零售之外的附加值做得好
2: 。确实是,是,是，嗯。你说他开店之后，他虽然现在已经死掉了，对吧？对我们来说，但是你说他开开店之后会不会有人去排队？我觉得会有的。那为什么排队呢？就是本来很多人买不到嘛
3: 。你觉得他在中国开店，他会拿拿出多少以前的产品出来给你吗？不
2: 是，我就说整个他的这种限量的模式嘛。他原来我们要买，你最最多就是之前呃三里屯那个 DSM 可以买到，或者就是代购嘛。你现在至少可以有原价的机会去买到你想要的东西。哎，不过对
0: 这个就有意思了，就是他开这个店，他定位到底是什么？嗯。我觉得他就是想
2: <他>想圈钱，说穿了。对
0: 他，对他肯定想圈钱嘛。然后他钱从哪里圈？就是他按他以前的模式，他肯定不能把货量定得很深。
3: 那我我我我在他收购初期的时候，我其实就已经想到这件事情了。v e r s,、mm hmm. <S a c Supreme 联名，呃 ，The North Face Supreme 联名，然后还有那个，哎，都是他,他联名过的牌子嘛，对吧？对，都是他联名过的牌子。哎，他其实还有还还有那个 Timberland， 好像也是 B F 的，是吧？
0: 嗯，也是免资。对
3: 啊，就对啊，就是他旗下的三个牌子就不断的跟 Supreme 联名，然后发普通的产品，我就在放在店里面作为 70% 的这个 regular sales， 然后 30% 我每个月都出 30% 的联名产品，我在这边不停的滚，不停的滚，不停的滚，就是我当时想过的，他们能够让这个牌子在中国有销售的这个的销售计划，无非也就是这个样子了
2: 。那你的意思就是他其实。Supreme 开店，他不是为了 Supreme， 是为了带 VF 的其他产品。
3: 对
0: 呀、啊，嗯，就是比如说，我今天跟 v a n s 出个联名，然后它量很小，跑得很贵。嗯、然后呢，我这家店 Supreme 我没卖什么，但是我让你看到在 Supreme 排队了，我让你缠这双鞋了，嗯、回头你去 v a n s 买我类似的款式。嗯嗯，对吧？就是这种这种模式
3: 。那我觉得其实这个模式跟。早些年的 Nike、Adidas 都会很像，但这个到后面也没用呀。现在不是这套玩法， okay, 就是到后面就是这个问题。到后面他真的还玩得动这个模式吗？所以在上海开店。我觉得就是这个做法有点落后了
2: ，所以所以搞不清楚他为什么要在上海开店，他的索性就不开，对吧
3: ？你说这个牌子，你放弃了中国，我我就是我，不说在上海啊，至少全世界你在收购之后都是需要重新开店的在哪里呢？就是，对啊，就是按照我们的说法，就是全国如果是 Global 计划的话，在全世界的 K c t 上海，嗯，东京、巴黎、莫斯科、首尔。
2: 就相当于以前 lab 所有开的地方嘛，这些地方
3: 是能够传播你的潮流的这个文化，潮流的你这个品牌的一个底蕴，对吧？嗯，你上海为什么一定要在上海开？因为中国地区那么大一块肉，对吧 ？VF 集团在中国的这个销售能抵差不多一整个亚洲，对都快抵一个亚洲的情况了。所以你在中国开一个店，你按照销售的数据来说，这个是很合理的。对吧？在上海这个城市也确实是一个潮流的 K C T， ct, 你开也就开了。但是开完之后，这家店如果说啊、哦，它出来的效应没有达到很炸裂的情况下，那整盘计划就绝对就是失败了。那对于 V F 这家店开店的时候他们做的这个 P R
2: 了，前段时间其实 V F 集团他们的股东有有一段时间是督促 V F 里面的，就是想把 Supreme 卖掉，因为不赚钱嘛。不
3: 成立啊，对啊你，你因为他就像杰瑞这三年里面什么事情。都不干，对吧？嗯、他这个 VF 收购到现在也也很长时间了，他们也什么都没干。但是他们这个什么都没干，还不像阿迪 Jerry， 他还能一直发一发这些这些东西出来，他是一点动静都没有了
2: 、啊。那还有一个问题就是，他为什么选择现在？现在在？上海开，我相信他们这个计划，他
3: 们这个计划一定是在疫情期间就有了。他们是收购完就会有这个开店计划，因为其实我很早的时候也听过这件事情，也有，但是，一拖就拖了很久，最近才确定要开店。而且我觉得这个开店是。跟很多品牌互相沟通好的，开在某一个地方，因为这个地方最近开店开的新店特
2: 别多，就巨富长嘛，对不对？哎，就反正就是靠近那一块。我听到的消息说，就是下面的两家店，就本来是两家，反正做什么的，然后后来是强硬的，换了个位置去的，哎，对，换到别的地方去
3: 了。
2: 嗯，反正、嗯嗯、
3: 我觉得作为品牌方来说，作为 VF 这么大一个集团来说，他一定要开店，他已经到了不得不开的、嗯、不得不开的地步。但是对于消费者来说，我们没有到不得不
2: 买的地、嗯，他现在这个时间点开已经有点无关痛痒了，我觉得。啊
3: 对，是的，我们没有不得不买，对吧？可能前两年我说啊，我最衣柜里面至少要有一件吧，对吧？我这穿出去，呃，至少还能应付应付。你没有一件 Supreme、嗯、不算潮人了，是吧？啊，不算潮人了，对吧？啊，所以现在这 Supreme 有没有，这还真的是无所谓。嗯，我想到以前开奢普润啊，奢普润淮海中路，对吧？还被<笑>人家泼泼泼油漆还是干嘛的，我记得假的是吧？哎、啊，那个假的，意大利的那个。嗯，嗯<笑>注册在意大利的韦韦德上升，韦<笑>德上升，牛啊！好了，那我们今天要不就先聊到这儿，嗯，差不多，差不多，好，好的呀、啊，好的，那我们谢谢金哥，谢谢内森，不客气，不客气，谢谢，谢谢，谢
2: 谢，好嘞
3: ，嗯，好，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。
2: 拜拜